0: Ну и где здесь сила воли? Все это вранье. Другое дело вот в Вавилоне. Вот там мужик бы построил роскошную гробницу для супруги, и вот тогда бы она его простила. И вдруг ощущение такое, что вот без приличного вина и отдыха за границей уже как-то жизнь-то не та. Привет. С вами я, Дмитрий Огнерубов, и подкаст Огнибуки. Здесь ты услышишь три полезных практических вывода по книге немного от меня, чтобы послушать и внедрить. Значит, зачем это все правда? Сегодня 33-й шаг и разбор книги Sapiens краткая история человечества. Сегодня тебя ожидает три вывода: первый церковь. Деньги, культура – все это мифы в голове у людей. Второй – предсказывай, не предсказывай будущее, все равно свернешь ты не туда. И третий – романтическое потребительство или поездка на выходные в Париж. Начнем по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Я увидел Юваля Харари на Ютюбе пару даже лекций или его выступлений, что ли, эти выступления были довольно абстрактные и про будущее человечества. Не привели меня в восторг, но книжку посоветовал один из авторов какой-то... Даже не помню книги. Слушай, вообще я не могу даже объяснить тебе, почему я начал читать ее. Потому что вообще она большая, считается долго, но довольно интересно. Необычные выводы, поэтому почитать, конечно, можно. Да, тем более некоторые идеи мне супер близки, например, «Избыточное потребление». Я его... Тоже не люблю. А кроме этого, идеи про то, что нам кажется смыслом жизни, все это воображение, которое принято, ну, в какой-то там территории, например, там, в нашей семье или в нашем городе, там, в нашей стране, вот какие идеи у меня были с детства, так с теми идеями я и иду. А нет никакой там единой концепции. Нет, все объясняется супер просто. Где родился, там и сгодился. И такие у тебя идеи в голове и будут. Вот так он и рассказывает, поэтому книга хороша. Ну что, пролог, сразу тебе скажу, что в, этой, в этот раз будет и пролог, и эпилог будут значительно длиннее, чем обычно. То, что книга заставляет вообще задуматься, что же я делаю не так, куда идти что делать, где найти даже счастье, представляешь, даже тут он вставил свои 5 копеек. Ну что, пролог, поведение человека определяется гормонами скорее, генами, синапсами чем свободной волей, теми же факторами, собственно говоря, которые определяют поведение шимпанзе или волков, даже муравьев. И это особенно безоруживающе. Кто-то говорит, что вот, этот человек с потрясающей силой воли, он бросил курить, а нет. У него просто такая особенность обмена серотонина в головном мозге, так что он может бросить. А кто-то нет. Обнаружено сейчас, что у третьего населения есть... А ген, который ответственен за то, что они не могут бросить курить, например. <смех> Представляешь? Ну и где здесь сила воли? Все это вранье. И если человек с детства в генах, живой, веселый от природы, то он так и будет жизнерадостным по жизни. Вот предположим, что у человека есть кондиционер в голове в жизни, я не знаю. И у него есть, соответственно, его баллы настроение и висе... веселье настроены на... на 8. То есть от 6 до 10, да, на 8. Он будет бодр, весел, даже в безумной столице, потеряв все деньги на бирже и заболев диабетом. А другим достался пятерка. И поэтому даже если у них есть миллионные выигрыши, здоровье олимпийца, они все равно будут пребывать в депрессии. А мы будем потом говорить, нет, вот на самом объяснять это какими-то внешними, штуками Или человек, который от природы бодр будет объяснять, что это на самом деле из-за глубокого дыхания. Или из-за дыхания маткой. А люди будут верить. Представляешь? А кто-то вот грустный от природы. С утра он выиграл 50 миллионов. Потом днем изобрел лекарство от СПИДа. После этого <соединялся> воссоединился с давно утраченным ребенком. А выше семерки стрелка счастья у него все равно не поднялась. Потому что он не приспособлен для бурного веселья. Ги, кстати, довольно научно факт. Ну ладно, эпилог затянулся. Первый вывод. Любое человеческое сотрудничество, довольно широкое, например, государство или средневековая церковь, город и даже племя раньше, они вырастают из общих мифов, которые держат в голове все люди, которые в это. Например, два католика, которые совершенно не знают друг друга, могут пойти и рубить других людей, которые не неисходны с ними по вере, пойти в христовый поход или даже собирать средства на строительство храм в Париже, который сгорел. Потому что они оба верят, что Бог воплотился в человеке, позволил себя распять для того, чтобы искупить все наши грехи. И все... А государства опираются на национальный миф о том, что одна нация ведет в борьбе с империализмом, а вторая нация ратует за борьбу с коммунизмом <laughs> или их последователей. Или даже так, вот два незнакомых совершенно человека, которые являются сотрудниками Гугла, эффективно работают вместе, потому что оба верят в существование Гугла, акций, долларов, которых им платят. А судебные системы верят в существование юридических мифов, то, что этот человек должен вот так-то, так-то быть наказан. Какие-то умозрительные вещи. Хотя в реальности нет богов, нет наций, нет корпораций, нет денег и даже прав человека и законов. Но мы все это в коллективном воображении придумали. Для того, чтобы лучше, эффективнее общаться, чтобы делать совместные какие-то действия. Ну, мы верим, например, что вкладываем деньги в будущее чтобы в будущем что-то реализовалось. И если мы все верим, то будем вкладывать в это деньги в надежде, чтобы это будущее как-то реализовалось. Подкаст Огнебуки Слушай, с 1 сентября нужно метить всю рекламу, поэтому я тебе буду просто рекомендовать послушать 16 выпуск подкаста Огнебуки от Виктора Франкла про смысл жизни. Послушайте и сравните, как сильно отличается подход к нему, к этому смыслу жизни с разницей в 50 лет. Второй вывод. Как люди просчитались давным-давно роковым образом. Когда люди начали сеять пшеницу, они думали, что вот, хорошо. И мы начали сеять пшеницу, значит, мы можем очень просто вырастить ее и вскормить наше будущее потомство. И работы станет меньше. Но потом оказалось, что нужно не просто рассыпать семена, а потом еще мотыжить предварительно землю. А потом еще поливать, делать акведуки, проводить, естественно, воду к нему. Потом следить за урожаем. Потом собирать специальные закрома, чтобы это все не, попало, не пропало. И получается, что надежда на то, что все хорошо будет, Сейчас вот надо поднапрячься, и тогда будет много еды. Не то, что не оправдалось, а увеличилось в трижды. Понимаешь, погоня за легкой жизнью завела вообще в непроходимый тупик. Но не переживай, это не первый тупик, который случился в эволюции человека. Я уверен, что в твоей жизни тоже и в моей, естественно, тоже. Вот, например, представь эту ситуацию довольно типичную. Вот молодые люди после учебы поступают на работу в известную фирму. Ну, естественно, давая слово, что будут работать как проклятые, но только до 35 лет. Потом займутся делом своей мечты. Ну, или до 60, например, работать, а потом выйти на пенсию и заниматься уже делом своей мечты. Но вот, например, в 35 у них возникает неожиданно ипотека. Дети в приличной дорогой школе вообще-то. А потом еще нужно содержать две машины, дом работницу. И вдруг ощущение такое, что вот без приличного вина и отдыха за границей уже как-то жизнь-то не та. Неужели возвращаться к примитивному существованию, правда? Как-то не Камильфо. Получается, выход только один. Работать больше и продолжать пытаться откладывать. Получается, хотел вроде сэкономить, получил в финале не то, что хотел. В общем, это такая ловушка роскоши. Она содержит очень важный урок. Вот, например, люди искали легкой жизни. Человечество искало легкой жизни, когда поняла, что нужно высаживать зерновые. Они планировали... Никто не планировал аграрную революцию и не добивался умышленной зависимости от зерновых. Ведь раньше все были собиратели и охотники. Все хотели обеспечить какую-никакую безопасность, ну, твердую безопасность, что э, взойдет пшеница и накормит целую общину. Но в совокупности все эти решения вынудили потом охотников-собирателей таскаться под палящим солнцем, мастерить бесчисленные сосуды, акведуки, потом в воду, поливать эту клятую пшеницу для того, чтобы... Ну, понятно, для чего. Для того, чтобы вырастить ее и довести до ума, чтобы накормить всех. Получается, изначальный шаг увеличил количество затрачиваемых сил в десятки, а то и в сотни тысяч раз. Пришлось придумывать палку-копалку, да, сначала, а потом какие-то машины, которые улучшали и увеличивали производительность пшеницы. Ну, чтобы прокормить уже возросшее племя. И сейчас то же самое. Вот ты получаешь больше денег, ты думаешь, блин, черт возьми, а ездить на каршеринге это уже не огонь. Точнее, не так. Зачем ездить на каршеринге, который стоит не очень дорого. Можно же ездить на тот, который дороже. И тачка классом-то повыше. Вроде и смотрится круче. И ездить в ней покомфортнее. Можно теперь и Яндекс-комфорт брать. Или бизнес супер же. Ну а потом как вернуться к стандартному уровню потребления? Ты же привык? Я привык, например. И все. Хотя я, спасибо маме и папе. В общем, мне все равно... На уровень комфорта совершенно. А может быть, просто я не достиг того уровня просветления и богатства, <laughs> который заставил бы меня непременно использовать дорогие вещи. Ну ладно, давай третий вывод. А здесь мы рассмотрим общую моду проводить отпуск за рубежом. Вот казалось бы, что в этом очевидного и естественного? Хотя все сейчас утверждают, что это естественно. Раньше альфа-самец шимпанзе никогда бы не додумался укрепить свою власть тем, чтобы хорошенько расслабиться на соседнем поле или у соседнего стада. Или аристократы древнего Египта никогда бы не отправились бы на летнюю распродажу в Вавилон. А сегодня люди очень спокойно тратят кучу денег на то, чтобы поехать в Париж, купить себе... Потрясающие вещи. И все это приобрело вид романтического потребительства. Как бы романтизм учит нас, что человек должен раскрыть свой потенциал. Соответственно, для этого нужен непременно самый разнообразный опыт. Ну, естественно, из тех, которых только удастся получить. Открыть самый широчайший спектр эмоций. Испытать просто все виды отношений. <свык> отведать стрипню всех народов научиться любить и такую, и такую музыку. Но, естественно, чтобы достичь максимального разнообразия, нужно порвать с обыденной рутиной, покинуть привычное окружение, поехать в другую страну, в другой регион, ощутить культуру, настоящий запах, вкус, нормы других людей, подумать о том, что вот теперь я наполнился вовсю. А как часто ты слышишь романтические мифы о том, что что ты, новый опыт, раскрыл мне глаза, я по-другому смотрю на вещи, или если мужчина хочет наладить отношения с женой, он везет на роскошные выходные в Париж. Естественно, там потрясающий миф романтического потребления. Фоточки с видом на Эйфелеву башню, шампанское и так далее. Все мы потрясающие оказывается похожи. Все ходим одного и того же. Кто бы мог подумать, а казалось мне всегда, что уникальный. Добрый вечер. Почитал я книжки, оказалось вообще уникальности ноль. Другое дело вот в Вавилоне. Вот там мужик бы построил роскошную гробницу для супруги, и вот тогда бы она его простила. С другой стороны, не только в Египте аристократы строили здоровенные башни, пирамиды. Сейчас же то же самое. Важен размах, размер. Сейчас же большие дома тоже популярны, потому что надо показать, какой ошеломляющий вид оттуда. Какой-то иерархический инстинкт постоянный. Что первое, что второе, меня, мне не нравится. Вот мне хочется написать там статьи, стать крутым, знаменитым великим ученым, написать, сделать что-то важное, сделать патент или продукт, который, ну знаешь, будет кому-то нужен. И не просто нужен, а вот изменит жизни людей. Но, ты знаешь, на страницах книги, к сожалению, я понял, что это такой же миф и такая же иллюзия. Просто я развивался в группе людей, таких же ученых, которые вот грезли вот этим. И мы все считаем, что это очень круто. А тот, кто развивался среди бизнесменов, считает, что нужно сделать бизнес социально ответственным там, или заработать много денег, и тогда это будет показателем того, что жизнь прожита не зря. Не зря. А кто-то, что родит детей, потому что в таком обществе родился, и хорошо, и, и чем больше детей, тем больше смысла. Хотя здесь я вижу все-таки биологический смысл, и этот смысл, мне кажется, чуть более, чем умозрительный самое интересное, что мало кто вообще ставит под вопрос этот миф, который побуждает нас мечтать о пирамиде, о великом исследовании, о большом количестве детей или о том, чтобы стать самым великим политиком. Вот в чем вопрос. А теперь, чтобы пользы для тебя было больше, и эта часть выйдет в основной версии подкаста, соответственно, сокращенный вариант будет в Телеграме. Если спросить белого расиста, откуда взялось неравенство рас, можно легко получить псевдонаучную лекцию о биологическом различии между расами. А если спросить, например, закоренелого приверженца капитализма об иерархии богатства, ну, естественно, он скажет о неравномерном распределении денег, что у одного человека просто больше способностей и возможностей. И на это есть объективные различия, объективные причины. Потому что богатые стали богатыми, потому что они способнее, трудолюбивее, очень бедный. Разве это правда? <смех> Получается, и нет причин негодовать, что богатые получают лучшее лечение, лучшее образование и лучше питаются. Они же заслужили свое, свои привилегии. Так вот и нет. Понимаешь, это точно такая же идеология. Точно такая же вот как расизм, капитализм, точно такая же идеология. Или коммунизм. И в книге приводит пример о том, что вот представители разных сословий проявляют одни и те же способности. Однако им никогда не будет гарантирован одинаковый успех. Если в Индии, например, в пору британского владычества появились неприкасаемый, брамин, католик-ирландец и член англиканской церкви, все четверо с совершенно одинаковым талантом бизнеса, шансы разбогатеть у них просто несопоставимы, Потому что экономическая игра регулируется не только юридическими правилами, которыми нас спичку люди, что нет, будь умным, напористым, и все у тебя получится, но все забывают про невидимый стеклянный потолок или перегородку. Следующий вывод – это деньги. Миф, в который мы, естественно, всем верим, все верим, как универсальное средство обмена, которое, естественно, позволяет обменять все на все. Например, мускулы поменять на мозги. И в Америке отслуживший солдат потом оплачивает жалованием учебу в университете. Или можно владение поменять на верность. Раньше бароны продавали земли, чтобы оплачивать крестьян и платить вассалам. Или здоровье можно обменять на правосудие. Например, когда на свои деньги врач нанимает адвоката или дает взятку судье. Самое, что прикольное, что даже секс можно обратить во спасение души, как это делали в 15 веке проститутки, которые, переспав с очередным клиентом, потом получали индульгенцию у папы о том, что все хорошо и все грехи отпущены. М? Чудо. Третий дополнительный вывод – как избегать страдания. Был такой принц в Индии, Гутама, и он предлагал научиться принимать вещи, как они есть. И тогда страдание исчезнет. Если чувствуется печаль, нужно не желать поскорее от нее избавиться, тогда печаль да она останется, но страдать от нее больше не будет. Напротив, в ней можно найти сокровища. А если почувствуете радость, то не спешите сделать что-нибудь, чтобы усилить эту радость или продлить то тогда вы будете радоваться, не теряя душевного покоя. Я ощутил это на себе, потому что позавчера, когда мне посписали премию, э, документы на премию правительства, премию президента Российской Федерации, мне э, было супер весело, супер круто, я был э, супер восторжен и хотел еще больше радоваться, видимо. А на следующий день был опустошен. Вот видишь, а здесь э, есть простой пример, как можно э, не впасть в пучину или в яму расстройства, принимать боль как боль радость как радость, а печаль как печаль. <смех> как бы это забавно не звучало. Четвертый дополнительный вывод. Бернули установил принцип, согласно которому единичное событие, смерть конкретного человека, прогнозировать трудно. Зато с большой точностью можно предсказать исход многих схожих событий. Так появилась статистика на больших данных. Можно предсказать, кто умрет в ближайший год. Но не конкретный человек, а, например, там 6% людей, которые страдали ишемической болезнью сердца с трехсосудистым поражением. Это если, например, в моей сфере можно с некоторой долей уверенности сказать, что там умрут, например, 6% или 2%, или вот знаешь, как в статистике у нас там есть 0,9% осложнений во время операции. Эта статистика не имеет никакого отношения к каждому конкретному случаю. Я видел пациентов, которые не должны были получить это осложнение, они молодые, у них хорошие сосуды, но они получали. И видел совершенно взрослых людей с поврежденными артериями, у которых все шло гладко. Но на больших цифрах можно сказать, что там вероятность смерти в текущем году 20-летнего человека составляет 1 к 100, а 50-летнего 1 к 39. И все это на уровне цифр. И пятый, немного про капиталистическую экономику. Автор очень здорово сравнивает религию и капитализм, например, или нацизм. И если христианство и нацизм уничтожили миллионы людей из праведной ненависти, то капитализм убил миллионы из равнодушия. Потому что движимые алчностью люди, тот, кто читает отчеты о том, как, как там плантация живет вообще, что там по отчетам, по прибылям, а какая там засуха, кто там работает, то, что негры там умирают, к этому капиталисты относились нехорошо, не плохо. Это все на бумаге. И это правда. Проблема в капитализме в том, что постоянно необходимо наращивать продуктивность. Иначе не выживешь. Естественно, нужно всем говорить, что эти товары, которые производят промышленники, необходимо потреблять. Ведь кто все это купит? Естественно, нужно рассказать этику консюмеризма или потребительства, радикального потребительства. Знаешь, что безоглядное потребление товаров и услуг – это вот добродетель, благость, радость. Надо же побаловать себя, правда? Развращать немножечко, ну и немножечко заниматься сверхпотреблением. Зачем две пары ботинок, когда, ну, можно уж пять, пять-то красивее, а бережливость – считается болезнью, коммунистической болезнью, кстати. Ее <смех> нужно лечить, нужно исправлять. А ты помнишь рекламы, как много реклам про то, что М -м, иногда нужно побаловать себя. Побаловать себя чем? Дополнительной шоколадкой, дополнительной сигаретой или дополнительной парой обуви. В общем, для меня это не несло никогда. Какой-то дополнительной радости, ну, что-то необходимое, да, наверное, меня радовало. Но сверх этого... Не знаю, может быть, я вырос просто в такой семье, и идея больше, что если есть одна ручка, то не надо еще пять, потому что они просто будут лежать. И раньше такой текст про, про балование себя, нужно себя угощать и так далее, показался бы отвратительным. Ну, надо сказать, что... Мне кажется, до 90-х годов это тоже не приветствовалось, честно говоря. Да и люди бы считали это эгоистичным каким-то, не, даже неприемлемым с этической точки зрения. Но сейчас все, потребительство захватило умы да, многих, и, я не знаю, особенно сильно меня убивает то количество одежды, вот к 30 годам набралось вообще много чего. Я сейчас думаю, блин, мне настолько всего этого не нужно. Мне не нужно куча одежды, мне не нужно куча обуви, мне не нужно куча вещей, которые я раньше покупал. Ну не то чтобы куча, у меня есть, в общем, какие-то. И сейчас я хочу от них избавиться и не просто сжечь. Я хочу отдать это какому-то человеку, которому это тоже принесет пользу. Ну, например, мои накладки с гимнастики, в которых я раньше занимался, сейчас я хочу отнести их там в спортивную школу по гимнастике, чтобы кто-то в них еще крутился, потому что они целые, а я гимнастикой больше не занимаюсь. И зачем человеку покупать новые? Да я бы вот с удовольствием надел бы чьи-то, потому что моя любовь к гимнастике может тоже так же иссякнуть, как и желание купить что-то новое. А у тебя вот было такое, что в дом лежит куча вещей, на которые ты повелся рекламой, купил, а потом через пару дней, может быть месяцев, понял, что это не надо это вообще не интересно непонятно вообще зачем я на это купился у меня так с шапкой для брейкданса я когда-то хотел в ней крутить такой финт когда ты на голове крутишься в общем я ее купил а потом бросил брейкданс ну правда я до этого занимался там 5 лет не то чтобы я в один день но просто да как-то это все совпало и теперь эту шапку я думаю кому же ее теперь отдать да самый э, самый прикольный факт как лучше всего продать, в общем, человеку, надо его разделить с семьей и с его общиной. Когда человек сам думает, он больше потребляет, ему проще всего продать. Ну, например, вот я не очень разбираюсь ну, в строительных материалах, скажем так, да, и я поведусь, по сути, на любую практически рекламу, которая мне будет говорить, что этот цемент самый крепкий и так далее. А если, например, у меня вот в семье там папа знает про, про разный бетон, если я им скажу, что вот я сейчас собираюсь вот этой марки купить, он скажет, блин, Дим, это хрень какая-то. И то же самое, если кто-то из моей общины, семьи, скажут, что «Дим, вот я обнаружил потрясающее лекарство от сердечно-сосудистых болезней, вот всего лишь две капли, и рекламировал, между прочим, ваш профессор из вашего кардиоцентра. Я скажу, что это хрень, и мой родственник не купит это. Но если нас разделить, и каждый будет принимать решение самостоятельно, он купит, поведется на рекламу. И вот так сейчас продают большему числу людей всякую хрень. И мне тоже, естественно». Из-за этого я грущу иногда. Я так э, курсы нечаянно купил тоже. Повелся на рекламу, на отзывы и так далее. А оказалась хрень. Ведь нам же со всех утюгов кричат, что будьте собой, будьте самостоятельной личностью. Женись на ком хочешь и не спрашивай вообще разрешения родителей. Занимайся тем, что тебе нравится. Не думай, что там говорят родители. Они не понимают. Они не знают, они не знают конъюнктуры рынка. Ты знаешь лучше. Ты молодец помнишь такие призывы, я помню только в институте все говорили, да и вообще я сейчас, как так стало популярно, ты же личность ну выбирай, Тебя мама с папой говорили в детстве, что надо сидеть ровно смотреть вперед, не списывать а ты такой, что я буду это слушать, я, я личность угу. сейчас все ходят с скрюченными головами и с согнутым непонятно куда грудным отделом и с больной спиной и с больным грудным отделом, супер кто из нас выиграл? В общем, если ты выиграл, подними, пожалуйста, руку. <с> Напиши в комментариях. Подкаст «Огнебуки». <с> Ладно, эпилог. У нас нет научных причин полагать, что наличие человека, такого субъективного наблюдателя, так уж необходимо Вселенной. А поэтому любой смысл — что люди приписывают своей жизни иллюзорен и мечта о подстороннем блаженстве в религии. Также обоснована как э, те смыслы, что в своей жизни находят современные гуманисты, националисты или капиталисты. Ученый видит оправдание собственной жизни в том, что умножает сумму человеческих знаний, солдат в том, что сражается за отчизну, а предприниматель в создании новой компании. И все они заблуждаются абсолютно так же, как в средневековье, схоласт, крестоносец и строитель собора. Как может быть э счастье в совпадении собственных иллюзий с коллективными? Пока личная идея укладывается в общие сюжеты, я сумею убедить себя в том, что моя жизнь полна смысла, и я буду счастлив этим убеждением. Довольно мрачный вывод, правда? Неужели счастье в самообмане? А может быть стоит принять идею Будды, который советовал, что надо перестать гоняться не только за внешними достижениями, но и самое главное за внутренними ощущениями. Все. Этот шаг подошел к концу. Спасибо тебе, что послушал огнебуки музыкальный дизайн от Павла Филоненко. И если тебе понравился подкаст, пожалуйста, поставь лайк в социальных сетях. Вы был подкастах в Литрейсе и обязательно возвращаясь на следующей неделе. Это будет <свят> Комасутра для оратора. Я третий раз об этом говорю с Михаилом. Мы обязательно запишем, и тебе эта книга обязательно понравится. Храни тебя, Господь. И не забывай, береги свое сердце.